0: Hoy os voy a hablar de varias cosas, una de ellas tiene que ver con Thunderbolt 3 y el, el momento espléndido en el que estamos para comprarnos un, un dock Thunderbolt 3 y os voy a empezar a hablar de temas de alquiler y compra de vivienda en Australia. Bueno, habréis visto en las noticias y en, los, en las presentaciones de portátiles y de microprocesadores que lo que hay ahora es Thunderbolt 4, ¿Vale? eh, Bueno, pues el, el, la cuestión es que con, con la explosión de dispositivos de DOCS y de, y de portátiles con Thunderbolt 4 estamos encontrando muchos descuentos en... En docks, en estaciones de, digamos, para enchufar un portátil a un escritorio completo de teclado, ratón, eh, discos externos, eh, periféricos de alta velocidad y tal, pues estamos encontrando muchos descuentos en, en la tecnología anterior que es Thunderbolt 3. Eh, hasta tal punto que estaba mirando un dock, <coughs> perdón, USB-C para mi escritorio para eh, tener eh, bueno, pues porque por circunstancias ahora me llega un cable de red al, al escritorio, ¿no? Bueno, pues dije yo, bueno, pues vamos a um, vamos a hacer aquí un pequeño, una pequeña mejora del, uh, del dangle USB-C que tengo, que me permite conectar teclado, ratón um, y cable HDMI al monitor, pues vamos a hacer un una mejora y vamos a poner uno de estos docks que además pues, me van a alimentar el portátil eh, por, por el USB-C y además pues tienen un puerto de red, tienen más puertos de vídeo y este tipo de cosas. Entonces, mirando, eh, he visto que en algunas marcas, como es el caso de Lenovo, eh, los docks Thunderbolt 3 tienen unos descuentos, eh, al menos durante en el corto plazo, que los hacen incluso más baratos que eh, ciertos docs USB-C. Entonces he dicho yo, bueno, pero esto, esto está muy bien, ¿no? Porque aunque no vaya a utilizar la, um, la velocidad de Thunderbolt 3 en un determinado momento, pues para tener un escritorio un poco más modular en un futuro, pues esto me puede valer. Porque, eh, bueno, pues eh, ya sabéis ¿no? que las, las tarjetas gráficas externas eh, se conectan por Thunderbolt, determinadas unidades de, de alta capacidad también Y bueno, pues hoy no es el caso, pero en un futuro puede serlo cuando me replantee el, el, digamos el, el ordenador eh, Vamos a ponerlo así en singular Y el número de ordenadores que tengo ahora ¿no? el, eh, el, el, Todo el chiringuito que tengo montado encima y debajo del escritorio pediréis vosotros, pero loco, si cuando cambies el ordenador, probablemente el ordenador que te compres será Thunderbolt 4 y efectivamente, pero es compatible hacia atrás, es decir, el, el dock que te compres hoy Thunderbolt 3 te va a funcionar con portátiles Thunderbolt 4 y eh, la única razón por la que no querías un no querrías un Thunderbolt 3 y sí querrías un Dock Thunderbolt 4. Es que el número de periféricos eh, que tengas por ahí eh, digamos que saturen ese dock, saturen esa velocidad de transferencia que en Thunderbolt 3 me parece que son 40 gigabits por segundo, que pues para mí es más que más que más que más que suficiente. Y como ya digo, la oportunidad viene de la diferencia de precio y del descuento relativo que los hace en ocasiones pues más barato que el, um, que el dock USB-C y por ahí van los tiros entonces probablemente el martes pues me llegue este dock y empiece a replantear el escritorio a eliminar cables y a tener pues más agilidad a la hora de desconectar y conectar portátiles que siempre en mi caso van a ser dos el personal y el del trabajo por cierto, ya os comentaré marca y modelo concretos, o sea, sé que es un, un dock de Lenovo ThinkPad y bueno, pues ya sabéis que esa marca me está funcionando muy bien y además tenía ese descuento del que os hablé, pero no me sé todos los apellidos, eh... Que tiene porque como sabéis pues en el mundo del pc los nombres no son lo más fácil de recordar entonces lo que haré será la semana que viene cuando me llegue pues os contaré exactamente bien cuál es y pues eh, qué tal me funciona con con mi en mi caso particular bueno que es lo que ocurre con el alquiler y la vivienda y las historias en en australia el, bueno, la cuestión, empezando por el final, eh, mi mujer y yo y mi hija, obviamente no nos la hemos dejado por ahí, eh, nos acabamos de mudar a una casa que estamos comprando. Hemos, al final hemos conseguido ahorrar lo suficiente como para poner una entrada que un banco pudiese aceptar y pues al final pues eso, hemos dejado de alquilar y estamos comprando ahora mismo una casita muy chula en un sitio muy bonito muy cerquita del mar de hecho ahora estoy paseando mientras os hablo y estoy a escasos dos metros del mar en un paseo que bordea una una parte de una de una bahía que está a unos 40 kilómetros al norte 40 kilómetros al norte bueno está un poco más al norte de Sydney y está pues muy 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 bien la cuestión es la siguiente en Australia el alquiler es muy caro y las pensiones públicas son muy bajas. Entonces, eh, por poneros un ejemplo, pues yo cuando empecé, eh, cuando llegué a Australia, eh, me alquilé un apartamento una habitación amueblado a 10 minutos andando de la oficina en plena ciudad. Ese es un escenario muy caro, pero por poneros un, una cifra... Eh, ese apartamento me costaba 750 dólares a australianos a la semana entonces eso quiere decir que alquilar un apartamento en la ciudad está en los 2800 o dos y pico cuando hacemos la prorrata de quincenas perdona de semanas a meses están unos dos mil y pico dólares al mes eh, Sí, o sea, me imagino lo que muchos que habréis llegado al podcast hace poco os habéis preguntado, os estaréis preguntando, ¿cuánto se gana en Australia? Bueno, pues en Australia los sueldos son muy altos y eh, pues los costes son altos también, ¿vale? Eh, lo bueno es que la relación entre sueldos y costes cuando te vienes de España a, a Australia... Al menos con el trabajo que me viene yo, que es un trabajo de, en un departamento de tecnologías de la información, pues sales ganando, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso haces los números y te vienes. Los números que no sueles hacer cuando estás eh, a mitad de la treintena, eh, es, es ¿qué que es lo que va a pasar cuando te retires, no? Y ahí es donde vienen las curvas. Eh, como se había dicho, pues eh, 2800 dólares al mes. Luego, claro, eh, tanto yo, pues me fui un poco más lejos de la oficina, entonces el, el, la diferencia fue bastante drástica. Pasé de pagar 750 por una habitación amueblada, todo amueblado, a 660 por dos habitaciones sin amueblar y garaje, eh, y el precio va bajando. ¿no? Y hasta hace poco, mi mujer y yo estábamos viviendo en una casa de cuatro habitaciones, con doble jardín trasero, jardín delantero, eh, garaje y aparcamiento cubierto para el coche, o sea, las dos cosas, y eran 650 dólares al mes, ¿vale? Pero eh, era una casa muy vieja que tenía muchos problemas. En general, tú te planteas que eh, cuando, cuando estás alquilando eh, vas a estar... Depende de la, de la situación, el tamaño de la vivienda y donde vivas, vas a estar eh, pagando de alquiler entre 800 y 1000 dólares a la semana, ¿vale? Eh, porque, bueno, pues no vas a estar viviendo cuando llegues a la jubilación eh, en un apartamento de una sola habitación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la pensión pública... Eh, cuando vives en pareja, pues está en torno a los 740 dólares a la semana, cada uno, o sea, 1500 dólares a la semana, y cuando vives solo en 900 y pico. Eso lo que quiere decir es que si vives de alquiler y con la pensión pública, cuando llegas a la jubilación, lo que puedes hacer es pagar el alquiler, e ir una vez al supermercado y ya está ahí se te va el dinero entonces no salen las cuentas no salen las cuentas y por eso eh, hace, hace varias décadas el gobierno impuso el esquema de la pensión privada obligatoria es una pensión privada que se llama superannuation es como superannuation si tiene sentido se, semejante palabra en español y lo que ocurre ahí es que, por ley, es obligatorio eh, hacer una contribución a un plan de pensiones privado cada vez que cobras. Um, empezó siendo el 9% antes de impuestos. Eh, ahora está en el 10 o y 10 medio, porque lo van subiendo hasta que, me parece que, hasta que se llega al 15%. Y, eh, digamos, esa cantidad va antes de impuestos. Y en vez de cobrarte tu tramo de impuestos, eh, una vez al mes te cobran un 15%, que es, eh, pues ya os puedo decir que en mi caso es menos de la mitad de impuestos. Entonces digamos que es un ahorro muy efectivo porque eso está gestionado por, por bancos y corporaciones con licencia para ello. Y lo que hacen es invertirlo en bonos, en, en bolsa, en valores y tal. Entonces digamos que es bastante más efectivo que eh, meterlo en el banco. Y, y es bastante más efectivo en tema de impuestos que si después de impuestos pues, metes tu dinero en un plan de pensiones cualquiera. Y, y bueno pues con eso te vas haciendo tu propia pensión privada, entonces cuando llegas a la edad de jubilación pues se ve todo el dinero que tienes en ese plan de pensiones, en esa superanudación en la super, el valor de los activos que puedas tener si tienes una casa y demás y con eso pues calculan a la baja cuánta pensión pública te corresponde. Entonces digamos que si eh, llegas a la de jubilación y el gobierno te dice que no te corresponde pensión pública, es que tienes un montón de pasta. Pero al final, incluso con la super, eh, tienes que hacerlo, o sea, cuando haces los números te das cuenta de que si llegas a la de jubilación con... Eh, eh, alquilando eh, el alquiler se va a llevar pues como os decía no si son eh, entre 800 y 1000 dólares por semana de alquiler en un sitio pues un poco más complejo que un apartamento a mi lado una habitación y con la inflación y todo eso pues imagínate que se te lleva 52 mil dólares al año el alquiler y eso pues no va a ningún lado y eso lo que hace es comerse muchas, eh, muchas, 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 en muchos casos, en muchas familias, una parte muy importante de la super Entonces, eh, eh, la conclusión es que no salen los números y si, eh, si te retiras alquilando en Australia, lo vas a pasar muy mal, muy, muy mal, ¿vale? Y ahí es donde empieza eh, la, la división y la... Um, digamos, la situación, pues, eh, no tan evidente, sobre todo para el que, el que está afuera leyendo los artículos en expansión que ponen a Australia por las nubes y que en Australia todo se hace bien. Bueno, pues en Australia no todo se hace bien y hay mucha gente que las pasa canutas eh, cuando se jubila porque no tiene lo suficiente, no tiene, no tiene suficiente dinero, ¿vale? Sí que es cierto que cuando se te va acabando la super... El gobierno entra con esa pensión pública, pero como hemos dicho, es muy baja, muy, muy baja. Entonces, esto lo que hace es, es reforzar la presión y la, la importancia que tiene aquí el mercado inmobiliario, la compra de vivienda. Y, y ahí empiezan pues los problemas. ¿vale? Eh, lo que quiero contaros en este episodio, para no hacerlo muy largo, para empezaros a contar más detalles cómo funciona aquí el alquiler y cómo funciona la compra de vivienda, es que eh, en Australia hay una prioridad muy alta y muy justificada por esto que os he contado, en llegar a tu jubilación con una vivienda en propiedad pagada, es decir, que no, no tengas que seguir pagándole al banco, ¿vale? Y pues por esa razón pues mi mujer y yo eh, eh, ya teníamos unos ahorros cuando nos conocimos, pero nos pusimos las pilas y nos apretamos mucho el cinturón el, eh, en el sentido del trabajar desde casa y muchos negocios cerrados y tener que redefinir un poco el ocio y todo este parón que hubo con la pandemia pues lógicamente favoreció ese ahorro porque tuvimos la suerte de poder conservar nuestro puesto de trabajo porque tenemos los dos eh, trabajos que giran alrededor de estar sentado en un ordenador y conectado pues a donde sea a nuestros respectivos centros de trabajo entonces pues al final eh, en octubre, mediados de octubre empezamos a, a ver y ahora nos hemos, nos hemos terminado de mudar, entonces en los episodios siguientes os iré contando pues cosas un poco así de tecnología y de cosas pues eh, como lo que este podcast ha sido siempre y oiréis ese blip en un determinado momento y os pasaré a contar esta cara B esta historia de Australia estas curiosidades de Australia en torno a la vivienda, alquiler y compra, para que no se os haga mucho bola a los que no os interese esa parte, de el, esa parte de la historia. Por hoy lo voy a dejar aquí, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, nos vamos escuchando, un saludo.